0: E vemos como o verbo encarnado quis levar uma vida familiar e que esta vida familiar fosse já o início da obra de Redenção. Esta família de Nazaré que santifica em José o dever do pai, o dever do pai, modelo de providência carinhosa, de trabalho, de bom governo, de amor e respeito pela sua esposa. Em Maria, o dever da mãe, modelo também de submissão, afectuosa, de dedicação aos filhos, de santificação pelas simples tarefas do lar. Em Jesus, o dever dos filhos, modelo de submissão, de obediência, de assistência, de ajuda. Mas eu gostaria de tratar de outra família. Uma família que é espiritual, a nossa querida fraternidade sacerdotal São Pio X. Eu acho que todos, todos estamos conscientes da crise que a Igreja está a atravessar. Estamos também conscientes de que Senhor, no, eh, a providência suscitou a figura de Monsenhor Lefebvre e a sua obra. Esta obra que tem por finalidade formar sacerdotes santos e através desta santidade dos sacerdotes eh, servir de testemunha nesta grande confusão em que tantas almas estão submersas. E precisamente porque uma família... Gostaria de ver, como dizer, ao redor desta família, muita gente que passa. E é bom ter o critério para saber com quem podemos contar e com quem não podemos contar. Fora desta família, podemos encontrar parasitas. Ou seja, organismos que vivem de o noto ser vivo, que é o hospedeiro, de quem obtém alimento e a quem causam danos, a quem prejudicam de alguma forma. Estou a pensar nos devacantistas, na resistência. Parasitas porque vivem à custa da fraternidade, porque dependem da fraternidade, no sentido de que são incapazes de viver de forma independente. Distanciaram-se da fraternidade, mas não podem viver sem ela. Não lutam contra o modernismo, não lutam contra as orientações erradas dos homens de Roma, não. O único problema que vai ser por ser a fraternidade causa desta crise. O resultado final neste tipo de atitude dos parasitas é esterilidade. Nem comem, nem deixem os outros comer. Tudo é negativo. Não há papa, não há cardeais, não há sacerdotes, não há missas. Sobretudo, não há solução. Eles são incapazes também de indicar uma solução à crise da igreja. Digamos que, se levacantistas, resistência, são o cancro na vida da tradição, cuja característica geralmente é o pessimismo, o zero amargo e uma boa, uma boa dose de arrogância e de orgulho. Parasitas, temos depois os clientes. Os clientes manifestam curiosidade, simpatia, admiração. Defendem e até frequentam de vez em quando a fraternidade. Mesmo que não concordem plenamente e com a sua orientação. Clientes porque sempre tentam obter algum benefício, algum serviço. Interessados na missa tradicional estão dispostos a assistir, a ir onde quer que esta missa seja celebrada. Seja quem for quem a celebre. Se frequenta a fraternidade é porque não tem missa no outro lugar. Não tem escolha, mas se encontrar outro sítio, então adeusinho, boas tardes. Clientes não são francos, não são transparentes, querem sim a tradição, a missa tradicional, mas sem compromissos, sem discussões. Não assistirão nunca à missa da fraternidade nos domingos. É demasiado compromisso que tudo seja legal que tudo seja oficialmente reconhecido em ordem como as autoridades e como agora a autoridade está oposta à tradição então que tudo seja feito em segredo em pequenos grupos aquilo, aquilo que poderíamos chamar capelas WhatsApp hoje hoje será a missa eh, não sei eh, onde é que está em Estoril amanhã será nas olaias, outro dia nas casas particulares, mas isso apostolados paralelos. Apostolados paralelos, onde não se sabe bem o que reina, se o protagonismo, a superficialidade. Todos sabemos que estas missas são celebradas por sacerdotes, normalmente que dizem missa nova e missa tradicional, não há problema. Sabemos que se é São Pedro, se é o Cristo Rei, são sacerdotes que já aceitaram a nova missa, aceitaram o concílio, aceitaram o magistério, o magistério tradicional, ao magistério da igreja atual, porque há condição para eles poderem subsistir. Isto é, há um pacto, e o pacto é o pacto do silêncio em troca de poder celebrar a missa tradicional. Entrar nesse ambiente de ambiguidade não é bom para ninguém. Essa história, é, e todos sabem, imagino, no ano 139 e depois dessa longa guerra contra os romanos que Viriato enviou três homens para negociar os termos de paz e estes três homens foram para Roma foram a Roma e, eh, digamos para negociar esse, esse tratado de paz só que tendo sido subornados pelos romanos e apunhalaram a traição, a viriato, enquanto este dormia. Após o crime foram para Roma a receber a recompensa, mas o general romano, eh, Servilius Caepio, em vez de pagar o suborno, ordenou a sua execução na praça pública, ficando os corpos expostos com a seguinte inscrição, Roma não paga a traidores. E hoje estamos vendo todo esse ambiente dei conservador, Roma não paga a traidores. Já vimos o que foi o Tradiciones Custodes do mês de julho e o que foi a interpretação saudada ultimamente, o 18 de dezembro eh, sobre, a aplicação deste, Roma não paga a traidores. Parasitas, clientes. Temos por fim os fiéis. Os fiéis, os que gastam. Fidelidade de onde vem, bem do latim. Bem do latim, significa servir a Deus. O seu significado original está relacionado com a lealdade de uma pessoa a um senhor ou um rei. Falamos, falamos de fidelidade no matrimônio. Falamos de infidelidade quando o homem precisamente falta contra a sua mulher ou a mulher falta contra o seu marido. Aí é que se fala de infidelidade. Fraternidade não deixa de ser uma pequena, grande família. Pequena porque o que são? Apenas set, 700 sacerdotes frente a uma igreja oficial. Mas grande porque a sua testemunha é a testemunha da igreja de sempre. e é a testemunha da igreja qual sempre foi. E quando falamos de fidelidade à fraternidade, estamos a falar de uma firmeza, de uma constância nos afectos, nas ideias, nas obrigações no cumprimento dos compromissos estabelecidos, mesmo que não estejam por escrito. Porque que queremos a fraternidade? Uma pessoa fiel permanece leal mesmo com o passar do tempo, apesar das circunstâncias diferentes. Se consideramos a fraternidade como uma família, e temos de reconhecer uma autoridade, tem de haver uma autoridade, como em qualquer empresa, e esta autoridade são os padres. Sim, os padres não são perfeitos. Também São José, na sala da família, era o mais imperfeito em comparação com Nossa Senhora e com Nosso Senhor. Os santos não são perfeitos, mas nomeados pelos superiores, são os encarregados de mostrar o caminho da perfeição aos fiéis. têm em princípio, graças de Estado. Tem também, em princípio, formação para aconselhar o dever de cada um. E mesmo que não seja infalível, tem a quem consultar em caso de dúvida. O padre é responsável de uma Capela, de um priorado, é quem vai estabelecer as diretrizes. Não só os fiéis a dizer ao padre o que tem de fazer, porque não está na natureza que o pé mande a cabeça. É o sacerdote que dá as orientações e que, em princípio, tem de manter o espírito da fraternidade que é um espírito próprio da congregação. A fraternidade segue a reforma de 62, por vontade de Monsenhor Refebre. A fraternidade tem depois os seus costumes, são 50 anos de vida no meio de uma guerra. E estes costumes ficam precisamente, é o espírito da fraternidade, fazemos assim normalmente aqui, e fazemos normalmente aqui em qualquer outro lugar, um fiel de Lisboa, vai para a França, vai para a Inglaterra, vai para outro... e vai sentir-se em casa, vai encontrar o mesmo ambiente, em princípio, do que encontra é, no seu lugar habitual. Isto é importante, porque se a fraternidade é uma família, tal como o sacerdote deve velar, tem a obrigação de velar pelos seus fiéis, os fiéis também devem obediência, respeito, afeto aos seus sacerdotes... O quarto mandamento não só se aplica entre pais e filhos, filhos e pais, também se aplica às autoridades legitimamente constituídas. Entre os fiéis. Entre os fiéis. Olha, isto não, não, não é uma aldeia. Numa aldeia todo mundo se conhece. Mas numa capela, como a Capela de Lisboa, por exemplo, temos gente que vem de toda a parte ao redor de Lisboa. Cada história pessoal de, de cada um de vocês é um laberinto através do qual foi conduzido até chegar à tradição. Anos de espera, anos de procura, anos de esforços, até encontrar, por fim, aquilo que responde ao meu desejo para guardar a fé e para guardar os bons costumes. Como dizer, esta aplicação de saber praticar a virtude no meio também é de aqueles fiéis que são tão diferentes a mim, porque a diferença de formação, de, 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 de idade, de procedência, de. Como dizer, é uma mistura o que temos nas nossas capelas. Mas o que se pede é o que dizia São Paulo na Epístola de hoje. Vós, como escolhidos de Deus, escolhidos de Deus, há uma certa graça de pertencer à fraternidade. Como escolhidos de Deus, santos e prediletos, revestidos de entranhas de misericórdia de benignidade, de humildade, de modéstia, de paciência, sofrendo-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente se alguém tem razão de queixa contra o trem. E falando tal da caridade que é o vínculo da perfeição. Como dizer, também os fiéis têm obrigações entre eles de praticar esta caridade. E não sempre é fácil um senhor febre dizia que as nossas capelas sejam doravante as nossas paróquias que os casamentos devem ter lugar nas nossas paróquias e nel, é nelas que nos santificamos que recebemos a graça de Deus uma vez que estamos rodeados de inimigos já não podemos ir ter como aqueles que já não têm a nossa fé que dá o catecismos que já não são verdadeiros catecismos, que já não ensinam a verdadeira fé. Eles já não são católicos. Nós queremos permanecer católicos e queremos permanecer fiéis à nossa Santa Mãe Igreja, fiéis ao Papa, mas fiéis ao Papa na medida em que é o guardião da fé, da nossa fé. Se ele falhar no seu dever em certas ocasiões, choramos quando o vemos, mas não podemos segui-lo. Estamos agora numa situação tal que devemos proteger a nossa fé e, para isso, devemos permanecer fiéis à tradição, portanto, fiéis a estes lugares, a estes sacerdotes que dão os sacramentos de acordo com as boas tradições da Igreja. Significa que fora da tradição, da Fraternidade Nova Salvação, Deus me livre de uma tal afirmação? É evidente que Deus é quem vê o interior dos corações, que vê as suas boas disposições, os esforços de cada alma para permanecer fiel à sua graça, mas também não podemos negar a evidência, e a evidência, numeradamente, que a fraternidade foi obra escolhida por Deus para enfrentar a atual crise da Igreja, que não havia missas tradicionais nem grupos tradicionais sem a fraternidade de Pio X e que, como mostra também o exemplo de tantos sacerdotes que abandonaram a fraternidade e de tantos fiéis que também abandonaram a fraternidade, não deixa de ser um perigo para a fé abandoná-la, e, e não digo a fé, o simples equilíbrio psicológico. Então, queridos irmãos, não nos cansemos nesta luta que se prolonga já durante mais de 50 anos. É uma luta cansativa, mas não sejamos parasitas, não sejamos clientes, tentemos ser fiéis, praticando a lealdade, a retidão, a constância, a perseverança, a exatidão, a veracidade. A fraternidade de São Pio X não será grande coisa, mas esperamos que Deus continue a usá-la para ajudar a tantos fiéis que estão perdidos sem rumo a recuperarem o sentido da fé e o desejo da sua própria santificação e isto através desta família que é a nossa pela qual devemos rezar a qual devemos ajudar com as nossas orações, sacrifícios e boa disposição então que a Sagrada Família Nosso Senhor Nossa Senhora São José nos inspirem esta caridade que sabe ultrapassar todos os obstáculos, todas as mágoas, todas as susceptibilidades que nos ensinam a lutar contra o nosso próprio egoísmo, pensando neste bem comum, bem comum que nem sequer, e o bem da fraternidade não, e a honra de Deus, e a honra da Igreja, e a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.